1: Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
0: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
2: Bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. Le podcast où on prend un plaisir non dissimulé à explorer tout ce qui s'est mal passé dans la pellicule, dans le cinéma, sur le grand écran. Euh, nous sommes fin octobre, c'est Halloween. On ne s'en rend pas forcément compte euh, au moment où nous enregistrons cette émission, mais euh, on ne vous dirait pas exactement quand on est, mais pour être honnête, on n'est pas tout à fait au moment d'Halloween, mais comme on, nous sommes, nous sommes euh, des gens qui disruptons, des gens qui voyons loin, on anticipe et on, on enregistre déjà une émission dédiée aux films qui font peur. Alors,
3: font-ils peur
1: parce Un sont... indice pour savoir quand même quand est-ce qu'on fait l'émission, euh, François Hollande est toujours président
3: de la République. <rire> on est visionnaire, <rire> Donc
2: font-ils peur parce qu'ils sont ratés ou font-ils peur euh, parce qu'ils sont censés faire peur Je pense qu'on va peut-être plutôt être dans le premier cas, mais euh, on, va, on va en parler euh, dans quelques instants. Avec euh, la fine équipe euh, qui est réunie aujourd'hui, euh, je vais commencer par euh, présenter celle qui me fait face, Mathilde. Bou. Comment vas-tu
3: Mais ben, écoute, ça va ça va, ça va. Un gros bisou à toutes celles qui vont passer Halloween à se la geler en mini-short pour faire Harley Quinn. <rire> Coucou les filles, vous êtes plus à la mode, mais tenez le coup.
4: <rire> Julien, ça va Bonsoir, oui. Je tiens à dire que moi, je ne fais pas un spécial Halloween, je fais un spécial Toussaint.
2: <rire> C'est quoi C'est l'exception française ou Exactement. Je Très bien. Envie. Bon,
4: écoute, je suis content d'avoir un patriote à ma table. Voilà. Euh... Et en tout cas, j'espère que vous appréciez mon déguisement de Chuck Norris sexy. <rire> il est de toute beauté. On ne mettra pas de photo, mais il est de toute beauté. Surtout la moustache. Euh...
2: Vous autres, là-bas, comment allez-vous
5: Ah bah, ça va bien, et vous, là-bas
2: Bah nous, ça va, mais on a déjà dit que ça allait bien, donc maintenant, on a envie de vous entendre parler. Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il fait pas beau euh... Est-ce que tout est et neuf et, et tout et... est sauvage Et d'abord, qui êtes-vous Et que, euh, comment est-ce la... est mois d'octobre euh...
1: Salut les nanarders, salut les nanarders, oui. c'est Halloween, chez nous aussi. Salut les nanarders, il fait beau chez nous. <rire> voilà.
5: Donc, ça c'était Rico. Je... C'était Rico euh... dans cette petite imitation.
4: J'ai <rire> la référence. <rire> <rire> c'est une imitation. Euh... Parce que là au début j'ai cru voilà. que tu faisais le générique de Batman, la vieille série, 6... mais apparemment euh, non. Donc... Pas
1: loin, pas loin, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack,
5: mais. Euh... Ah oui, non. D'accord. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Mais
4: bon, c'est déjà ah un oui, petit du, peu trop du... vieux pour vous, oui. De ce, de, parfait. de ce grand réalisateur de nanar Tim Burton. Je... Oh oui, c'est lui. Euh, non, c'est Harry, c'est hein. Ah Oui. oui.
5: C'est et... vrai, c'est Harry. Moi, c'est bien ce et ça coup. va très bien, merci. Et je ne sais pas quoi dire après cette intervention. Euh... J'ai envie de dire. Euh... Je peux veux pas dire petit -tick. Non, non, et bah, pas. Eh ben
1: écoutez, ça aurait dû être Halloween, ça sera à Loulouse, et puis tant pis, on va et le voilà. faire
5: avec. <rire> et ça
4: va très bien est-ce que, est que les citrouilles sont belles dans votre région cette année
5: écoute euh, oui moi je trouve que les citrouilles sont pas trop mal hein, Tout euh, fait. personnellement elles sont oranges euh, tu veux dire de plus je sais pas la faire la différence entre une bonne et une mauvaise citrouille mais euh... je
1: crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise citrouille. c'est plus hein, <rire> c'est une situation <rire> en fait euh, c'est des rencontres
5: c'est des rencontres c'est des rencontres de Philippe Comment vouloir Pourquoi es-tu après moi Tu es un traître Tu as vendu des
1: informations aux Japonais Des innocents sont morts, espèce d'infos Faites-moi Philippe
2: Julien, euh, ça a été mûrement réfléchi, et je me suis dit que ça serait bien que tu commences.
4: Mais je suis ravi de commencer, puisqu'en plus, moi, je commence avec un film français pour notre épisode spécial Toussaint. Ah, oui, d'accord. <rire>
2: Nous, le Toussaint, ok.
4: Voilà. Donc, euh, c'est un film euh, d'horreur français... Euh, Déjà, De deux...
2: déjà ça stresse.
4: <rire> déjà, on va pas se mentir, ça sent le naineur. <rire> même... plusieurs noms me viennent en tête. Oui, non, non, après, non mais après sur Twitter, j'ai déjà. C'est dans les années 2000. Oui, c'est possible. C'est la meilleure Des films
3: français fantastiques foireux. Non, non mais attendez. Eh Il oui,
2: y, après... y en a plusieurs. Après, c'est moins On va tous les faire. Est-ce
3: est moi... qu'il y a un loup-garou <rire> Parce ouais que c'est Belphegor. Yes, oui. Est-ce est
2: qu'il y a Sophie est Marceau, Marceau
1: enfin... Est-ce que c'est dans les bois <rire> Non, mais tu triches. Allez, on va deviner, on zones. va deviner. Ah, c'est dans les bois. C'est dans les bois. Oui, c'est dans Est -ce les bois. Est-ce que c'est en Bretagne <rire>
4: oh, Oui, c'est ah, c'est forcément dans les <rire> bois. Ok, je sais ce que c'est. De toute façon, il y, y en a... un dans les bois, en Bretagne, ça, <rire> de vite fait. Bah, bon. Allez, après... Euh... Bon, alors, plus, pas, pas de suspense, c'est Brosséliande. <rire> ouais. Le, le... Alors, juste... Parce que comme je vais recevoir tous les tweets après, je précise qu'il y a bien sûr de très bons réalisateurs de genre en France qui ont fait des films d'horreur de très bonne qualité. On pense à Alexandre Aja, bien sûr. Et donc, que bien sûr que c'est une exagération pour l'humour quand on dit que, quand on parle de films d'horreur en France, ça sent le nanar. Mais... Bon, quand même, Le Lac des Morts-Vivants, <rire> Devil's Story, Brosséliande, Promenons-nous dans les bois, Bloody Mallory, bon, il y a eu du dossier quand même. Mais voilà. Donc Brosséliande... Un film de 2003 qui est en plein dans la vague euh, film, film de genre français raté, mm. euh, qui chez nous est devenu un de, un, En fait, nous, on a des périodes à Nanarlande. Il y a les films de ninja des années 80, il mm. euh, y a euh, les, films de, les films de Steven Seagal des années 2000, et il y a les films fantastiques français des années 2000. Oui, c'est un fait. truc, on est bien. <rire> euh, le réalisateur de lion c'est quelqu'un qui s'appelle Doug Headline. Qui est en fait, euh, avant était surtout réalisateur de documentaires. Il n'a fait même pratiquement que des documentaires, notamment des portraits d'acteurs et de réalisateurs. C'est peut-être ça qui lui a donné envie de se, de se lancer. Il a fait Claude Chabrol. Enfin, euh, euh, des, grands, des grands réalisateurs. Euh, qui... Et dont c'est le premier, et le seul, euh, long métrage de fiction. Il n'a pas fait grand-chose après. Euh, L'histoire de Broceliande, euh, c'est donc ben on est dans les années 2000, donc euh, c'est du slasher matiné de côté un peu mystique, euh, un peu un peu sur un peu un peu fantastique. Euh, Quelqu'un a vu Blair Witch Project et euh, a décidé qu'il allait faire ça. Euh, ça se trouve Blair Witch c'est après d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin bref, c'était la, mo la mode à l'époque euh, ce genre de truc. Euh, et en France, quand on veut faire du mystique, on fait breton je <rire> euh, veux dire vous avez pas de tueurs mystiques alsaciens enfin euh, si je suis il y a les rivières pour <rire> euh, c'est Lorrain non c'est
1: Lorrain c'est
4: Lorrain c'est Lorrain mais enfin euh, moi je suis Enfin, ma famille on est d'Auvergne si vous voulez les tueurs mystiques auvergnats bon dans Giorgino, il y avait pas. C'est dans le Jura, mais ouais. Enfin mmh. bon, le fantastique, il n'est pas très fantastique dans Giorgino, puis c'est pas un film d'horreur. Mmh. Euh, mais voilà. Un euh, film horrible. En Vendée, mmh. à un moment, vous avez des films avec des méchants républicains euh, qui viennent tuer les qui viennent tuer les gens dans les bébés dans leur lit. Et puis euh, à Bordeaux, des fois, il y a des Parisiens qui arrivent. Il paraît, en TGV. C'est affreux. Il paraît, <rire> bon, enfin voilà, ouais. Quand on veut faire dans le mystique, dans la tradition, on va, faire, on, va on fait dans le breton, quoi. C'est euh, donc là, voilà, slasher mystique. L'histoire, c'est. Euh, ça se passe sur un campus euh, universitaire qui fait un peu double emploi, emploi puisqu'il y a un chantier de fouilles archéologiques juste à côté, euh, près de la forêt de Brocéliande, n'est-ce pas
3: Alors, de... euh, je suis, suis désolé de vous l'annoncer, hein, mais si vous êtes en fac sur un campus breton pour étudier l'archéologie, ça se présente mal pour votre recherche d'emploi.
4: <rire> non, c'est vrai qu'à Pôle emploi, il faut arriver, soit il se marre, soit il éclate éclatant sanglots, le mec <rire> non. Euh, et, euh, et donc il y a sur ce campus euh, des meurtres et des vols euh, qui, qui qui semblent être liés aux anciennes légendes druidiques euh, et évidemment aux fouilles qui sont en train d'être faites euh, d'être dans le dans le coin euh, et euh, avec voilà des druides euh, des euh, des potions magiques enfin toutes ces conneries que les Bretons ont inventées pour se rendre intéressant Oui j'ai essayé de me faire des amis aujourd'hui. On a l'habitude. Hein. Euh, donc nous avons Chloé, l'héroïne, euh, fraîche arrivée de Grenoble, n'est-ce hein,
1: pas Ah bah oui. On quitte la civilisation euh,
4: Qui arrive pour étudier l'archéologie, donc qui commence les cours, qui est passionné de la civilisation celte, qui rencontre assez vite un dénommé Erwan, euh, qui lui est osé plutôt le beau gosse, mais qui était déjà l'année dernière, donc qui lui montre un peu les ficelles euh, et puis qui la dragouille un peu parce qu'on est là pour ça.
3: Tous les bretons s'appellent Erwan, c'est ouais. une loi. Même quand ton premier prénom parfois c'est Loïc, c'est Loïc Erwan sur ouais. l'état civil. Mmh.
4: Et euh, évidemment c'est un film français, donc... Euh les deux prestages principaux sont joués par une fille d'eux et un fils d'eux ça, ça, ça on n'y coupe pas ah bah, normal. Euh, Erwan, Erwan est joué par Mathieu Simonet, donc c'est le fils de Jacques Perrin et Chloé est jouée par Elsa Kikoïn, la fille de Gérard Kikoïn, l'auteur notamment de Entre Chats, de Bourgeois et Putes, ou encore de Bon Chic, Bonjour Mes Salopes. <rire> euh, alors je ne sais pas si vous le connaissez autour de la table, si vous avez vu certaines de ses oeuvres. Je l'ai vu sur Arte euh, la semaine dernière, euh, Bon Chic, Bonjour Mes Salopes, j'étais très étonné. Alors moi je crois que j'ai vu euh, pour de vrai la bande-annonce la bande de Entre Chats à la Nuit d'Anne-Arlande, oui, bah, je crois qu'on a dû la passer une année. Ça c'est déjà beaucoup plus probable, oui. Et il a fait
1: alors, autant pour le gamin Jacques oui. Perrin, ça peut être un avantage, mais alors autant pour le gamin de Jacques Perrin, ça peut être un avantage. Autant je suis pas certain qu'être la fille de Kikoine, ça soit vraiment vendeur sur le CV dans le cinéma français. D'ailleurs, oh, je même crois qu'elle qu a pas une... fait grand chose après.
4: Ah si si, elle a fait, elle a une carrière assez, je crois. Enfin, faut, faut que je... je ressorte mon IMDb, mais quand j'avais regardé, elle a fait une, une carrière de... dans... dans les séries télé euh... assez longue et jusqu'à aujourd'hui. Euh... Ah elle a continué quand même, d'accord. Euh, oui oui. Euh, puis alors Gérard Kikoïn a quand même fait, excusez-moi du peu, un épisode de Commissaire Moulin. Hmm, outre okay. des films de cul. Euh, et, alors, et alors Chloé, qui était aussi en plein dans ce truc-là, elle a aussi joué dans Vidoc. Donc voilà ah y a bah. la, la French début des années 2000 connexion. Puisqu'on ouais. a aussi dans le film Alice Taglioni, qui elle joue, son personnage s'appelle Léa, qui a joué dans Le Pharmacien de Garde. Ah, okay. Encore un thriller breton mystique. <rire>
5: Mmh. Ah bon, oui, c'est vrai bah. qu'effectivement, Pharma ça se passe en Bretagne. Enfin, le bassin bah, Pérez est d'origine bretonne. Il ouais, s'appelle pas Erwan, non
4: Et c'est un serial killer druidique, en fait. Euh,
5: ouais, euh, non, et, il, 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 il s'appelle Père per... ouais, je sais plus ouais.
4: comment il s'appelle. Euh, donc, la première moitié du film, en fait, c'est la vie de campus et l'étude des Celtes. Un film assez réaliste, d'ailleurs, puisque l'administration est désagréable et inefficace. Euh, les profs couchent avec leurs élèves et il euh, y a des corbeaux crevés dans la salle de bain. Donc, euh, voilà, on est, un, on est dans un campus français ordinaire. Mmh. Euh, oui, le corbeau, en fait, ça veut dire déclarer la guerre chez les celtes, c'est pas très clair. Et puis il y a du réalisme historique aussi, puisque les celtes sont décrits comme de purs barbares obsédés par les sacrifices humains. Donc voilà, là on est bien, on, voilà, on est plongé dans l'ambiance, il fait gris tout le temps, il pleut assez souvent. Euh, on est bien. Euh, mmh. On est pour un slasher mystique, franchement, euh, ça démarre pas si mal. Euh, on va faire un petit extrait de cette première partie, euh, parce que par contre, pour le coup, c'est pas super bien joué, il faut bien l'avouer. Donc là, le premier extrait que je vous propose, euh, c'est extrait romance entre Chloé et Erwan. Un corbeau attaché avec une lanière
0: rouge. Les celtes sont déposé chez leurs ennemis pour leur déclarer la guerre. Et alors Qu'est-ce que ça veut dire Si tu as vu quelqu'un se faire tuer, je crois que l'assassin vient de te lancer un avertissement. Tu devrais prévenir la police. Mais je peux pas retourner voir les flics sans preuve. Il faut que tu m'aides. Tu m'as bien dit que tu as vu la pierre des druides dans la main de la victime.
3: Oui, j'en suis sûre. Sauf qu'elle brillait.
0: J'ai vérifié sur Internet, on ne dit nulle part qu'elle était volée. Si elle n'était plus dans un musée à Dublin, ça saurait. Alors donne-moi une bonne raison de te croire. C'est convaincant, mais pas très honnête. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des folles On a qu'est-ce qu'on mérite si on passait la soirée à approfondir la question. Tu le connais Je l'ai déjà vu sur le campus, mais je ne sais pas qui c'est, non
4: Oui, en plus. Euh, donc voilà, euh, ça, c'est euh, le, le moment où euh, l'alchimie la, entre euh, Erwan et Chloé se concrétise par un baiser, euh, comme vous l'avez. Euh, je me dis que l'alchimie était palpable, même sans l'image. Hein.
5: Ouais! On l'a on bien, bien entendu, l'alchimie.
4: Pas plus que ça, mais. <rire> oui, alors ça me fait penser parce qu'en fait, il y a des coucheries entre profs et élèves, mais alors c'est génial parce qu'au début, donc, ils font genre. Il euh, on... y a des lourds sous-entendus sur le fait qu'une des étudiantes couche avec un des professeurs. Donc, euh... Mais sauf qu'en fait, euh... mais non, je ne couche pas avec lui. C'est mon père. Ah, oh putain. D'accord, Ok qui était tombé abouru de ma mère quand elle était son étudiante. Donc, ah. en, fait, donc en fait, il y avait bien une couche criante. D'accord. C'était l'autre génération. Ah, je croyais que c'était genre... Euh, non, je le considère comme mon père. Non, non, euh, mon un, truc, euh, mon père. un truc encore plus creepy. C'est mon père, c'est pas du tout creepy, c'est juste qu'il couchait avec ma mère quand elle était étudiante, hum. pas moi quand je suis étudiant. Bon, on s'en sort pas, quoi. Hum. Hum. Euh, donc, au milieu du campus euh, des meurtres et des corbeaux, euh, on fait un peu de fouilles archéologiques. Donc, ils découvrent une serpe... Euh, une serpe gauloise, mais alors, c'est pas la serpe d'or de Panoramix. C'est un espèce de machin barbelé, euh, complètement... Enfin, euh, c'est un coutelas, le truc, c'est un arme de guerre. Enfin, tu sens que t'es pas là pour cueillir le... T'es là pour couper des têtes ou pour couper autre chose, mais pas pour cueillir du gui. Euh... euh... Et au milieu donc de ces de ces mystères mystérieux, il y a aussi une scène assez surréaliste où euh, Chloé décide qu'il y a un de ses profs qui est pas net et donc elle va chez lui, elle, elle sonne à l'interphone et elle l'accuse de meurtre à l'interphone. C'est-à-dire. Ouais. Ouais. <rire> bah, c'est notre deuxième extrait. En fait. Ah pardon. Vous allez okay. voir. Donc euh, <rire> désolé. Si, si vous voulez quelque... enfin C'est une espèce de méthode, je pense, pour de démarcheurs pour rentrer chez les gens.
2: Allo, oui, c'est chien. Ouais.
0: C'est le séverin Je vais vous parler tout de suite.
2: Vous me dérangez.
0: Si je vous dis que je suis au courant de vos recherches avec le professeur Saxon, vous me
3: laisserez entrer
4: Expliquez-vous.
0: Quelqu'un a assassiné Saxon sur le campus le soir de la rentrée. J'ai été témoin du meurtre.
5: Je ne sais pas de quoi vous parlez, mademoiselle. C'est super bien le joué, dis-moi. Dis ah
0: ouais. C'est vous qui l'avez tué pour lui voler la pierre. Professeur. Ah Attention ça va couper. Professeur. Ah ah Professeur. Ah
4: ah Donc euh, <rire> là on a une, une nouvelle scène de meurtre. Alors comme je le disais en fait enfin je trouve que la première moitié du film est pas si mal menée bon c'est pas très bien joué mais euh, tu sens qu'il y a un effort pour faire un truc très très scolaire presque dans le côté thriller slasher mystique mais euh, voilà pourquoi pas quoi. Et en fait, tout bascule pratiquement exactement à la moitié du film, où, euh, en fait, on va passer d'un film sur un campus avec des meurtres à euh, une espèce de jeu de cache-cache dans des cavernes, complètement kitsch. Euh, c'est du n'importe quoi d'un bout à l'autre, c'est interminable. Euh, c'est la panique celtique. Euh, on a, euh, en fait, Chloé, euh, qui était au milieu de faire son espèce d'enquête, euh, va se retrouver attiré dans un piège et capturé par les méchants euh, qui veulent la sacrifier dans un rituel druidique pour mettre sa tête dans un chaudron de potions magiques. Le chaudron, t'as des têtes en plastoc dedans, euh, des deux profs qui sont déjà butés, c'est éclairé par en dessous avec du verre fluo, c'est kitschissime, enfin, tout ce que le film avait pu vaguement réussir à établir comme ambiance un peu, euh, un peu inquiétante, ça part complètement à l'ouest parce que c'est juste ridicule. Et pour vous illustrer un peu le ridicule de ça... Euh, alors déjà, oui, on va, on va, on va faire ça vite. Euh, le traître, le tueur, évidemment, c'est Erwan. Hein. Ça, c'était grillé depuis le début, le mec. Le tueur, c'est un Celt. Et autour de, autour de Chloé, vous avez affaire à Gilles, Thomas et Erwan <rire> <rire> Je lui dis, ouais, euh... Mmh, Erwan, Gwennel et Tuck Dual, mais qui est le tueur Ouais, non, là c'est et Thomas, c'est bon quoi, c'est grillé à mort. Et, euh, et là, on a, a une scène, mais enfin, encore une fois, c'est là que c'est vraiment le moment où le film bascule parce que tout s'enchaîne très vite quoi. Chloé est capturé, ils se retrouvent dans des espèces de, de grottes en plastoc dont ils vont plus jamais sortir, et Erwan le méchant explique son plan de la façon la plus naturelle du monde. Et c'est notre troisième
0: extrait. En retard. Je pensais que ce serait plus difficile pour la faire venir ici. Et dire que la nuance on s'est débarrassé de Saxon, on a voulu t'éliminer. Mais j'ai très vite compris que tu étais la victime idéale. Pas de famille, pas d'amis. Personne pour s'inquiéter de ta disparition. Il a suffi de te donner un allié et un suspect pour que tu agisses comme on l'avait prévu. Brenos nous a aidés. Au début, c'est arrangé pour que Saxon vienne jusqu'à nous avec la pierre des druides. Mais ensuite il a eu des remords. Et il nous a volé les serpes et la pierre pour nous empêcher de terminer la cérémonie. Malheureusement, il a vite regretté. Maintenant nous allons pouvoir ressusciter le règne des druides. <rire> Quel Au enthousiasme <rire> Tu te demandais pour le collier. Les druides ont donné à leurs victimes avant de les sacrifier.
5: Je ne
4: plus c'est à ce moment-là que s'est présenté un plan encore plus astucieux. <rire> <rire> Car il y avait une chose que nous n'avions pas prévue et c'est la soudaine apparition de Rose. Elle a déjoué tous nos plans. <rire> Donc voilà, c'est complètement n'importe quoi. Et en fait, leur plan, tu comprends rien. C'est-à-dire qu'ils t'expliquent qu'ils veulent faire revenir le temps des druides ils font cette espèce de rituel magique qui est censé invoquer l'esprit de la guerre celte. Mais tu vois pas c'est quoi le, le but Et d'ailleurs, ils invoquent l'esprit le, le, de la guerre celte et ils disent eh « et merde, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Je sais pas, on se casse euh... <rire> ?» C'est pas, pas ça qui a déclenché le premier album de Mano c est, c est, enfin, Justement, on va en parler un <rire> peu parce qu'il y, y, y a des connexions. Euh... Et donc là, pour continuer dans le n'importe quoi, euh, on est passé d'une espèce de toute d'ambiance à un machin vraiment kitsch. Les personnages partent complètement au second plan. C'est-à-dire qu'au générique, euh, jusque-là, vous aviez Gilles, Thomas, Erwan. Maintenant, c est, c est, les, les suivants, c'est Druide 1 et Druide 2. <rire> et surtout, on découvre un truc qui n'avait jamais été évoqué, suggéré ou mentionné avant dans le film. C'est-à-dire que Chloé possède la seule arme capable de vaincre les anciens drides et leur magie. La maîtrise du kickboxing. <rire> Décidément. Mais sérieux, euh, c'est Steven Seagal. T'as une baston entre Chloé et Alice Taglioni, Léa. Alors déjà, Alice Taglioni qui défonce des vides de voitures à main nue. et Chloé, mais qui prend à peine une baigne, quoi. Elle la défonce, mais c'est une branlée qu'elle lui met. Elle commence à rétamer tous les méchants à main nue. <rire> euh... Euh, d'autant plus que finalement ils finissent le rituel puisque en coupant la tête de Léa plutôt que de Chloé en lui disant euh, on va t'offrir l'occasion de devenir une femme de tête parce qu'on a beau faire peur on peut avoir de l'humour n'est-ce pas <rire> euh, la scène de décapitation elle est au, elle est au diapason c'est à dire que c'est un trucage mais vraiment pas très réussi quoi c'est à dire qu'à ce moment là ils essaient de faire un truc gore mais c'est ni gore ni bien fait enfin, mm. en, encore une fois vraiment dans cette espèce de deuxième partie euh, qui voudrait être une euh, une poursuite dans des souterrains sombres et tout rien ne marche mais rien ne marche euh, c'est vraiment ouais c'est ça c'est c'est, le prototype du film français qui part en vrille parce qu'il a essayé de faire un truc et puis qu'au bout d'un moment il en avait marre et donc il est parti sur autre chose et, euh, et puis bon voilà il est 18 h on se casse quoi euh, et euh, en fait il y a même un climax c'est à dire que vous avez euh, le fameux dieu de la guerre des celtes qui s'appelle Morrigan qu'ils ont réussi à invoquer donc, euh, alors au début ils sont malins ils nous montrent en vue, il est en vue subjective histoire qu'on voit pas trop sa tête et du coup tu crois que c'est Dark Vador parce qu'il respire comme Dark Vador en fait. Avec le... et, 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 et après en fait, quand tu vois sa gueule tu comprends que la tribu de Danal se soit faite rétamée parce que c'est ça le dieu de la guerre des Celtes mais évidemment qu'ils vont se faire marcher dessus les mecs hein. une espèce de, de, de zombie tout pourri avec des dreadlocks euh, et un masque d'oiseau genre Condorman et une tronçonneuse celtique improbable au bout d'une masse d'armes le, les mecs ils ont invoqué le dieu des punkachiens <rire> <rire> euh, bah on est en Bretagne hein. <rire> et donc vous avez combat final entre Chloé euh, Iris alors j'ai oublié de la mentionner mais c'est un autre personnage féminin qui est là donc euh, d'un côté un peu girl power euh, et euh, donc euh, Morrigan le dieu de la guerre qui va se prendre une raclée parce que Chloé de toute façon <rire> Et super fort en tant kickboxing, de toute façon. super fort en kickboxing. Mais alors, par contre, le truc, c'est que si le personnage est super fort en kickboxing, ben, les acteurs, c'est pas ça. Et donc, en fait, c'est filmé euh, au ralenti, comme si tout le monde avait de l'arthrite. <rire> euh, déjà, les filles, en fait, les filles manient les serpes mystiques des serpes mais comme des... Comme des enfin, en fait, au début, ça me chiffonnait puis les filles, par comprendre, en fait, elles s'en servent comme des raquettes de tennis. <rire> tu vois le truc c'est vraiment un swing de tennis mmh. après t'as le revers et tout donc euh, clairement enfin voilà c'est le tennis elle, elle maîtrise mieux que <rire> la baston euh, mieux que les armes blanches et euh, t'as l'espèce espèce de créature au milieu enfin, qui n'y arrive pas quoi enfin c'est lent, et en fait ils ont des effets de ralenti de flou enfin ils font tout pour essayer de cacher la misère et malgré ça la misère elle te jette aux yeux parce que la scène dure 5 6 bonnes minutes en plus c'est long euh, Mais...
5: La question que je me pose, Julien, mm. Oui, 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 je t'entends. Ouais. Du coup, il... parce que moi, je n'ai pas vu le film, en fait. Euh, ouais. Je suis passé à côté, il me fait de l'oeil depuis un moment. J'ai une question qui me taraude, c'est est-ce qu'à un moment, ils mangent des crêpes Non. Est-ce qu'ils boivent du cidre Non. Est-ce qu'ils écoutent soldat Louis Non plus. Ce n'est pas vraiment un film breton pour moi, je suis désolé. Non,
4: en fait, c'est censé se passer à Brosséliande, mais euh, on ne voit que... Comme décor, que la fac et les grottes. La forêt, ouais, on y passe, pas du tout... mais on n'y voit pas grand-chose.
5: C'était tourné à Vesoul, quoi. Ouais, parce que la
1: fac, c'est pas du tout la fac de Rennes. Hein. Pour y avoir été, c'est pas du tout je... la fac de Rennes. Je... La forêt de Bresseliande, euh, j'ai vécu euh, à côté de la forêt de Pinpon, qui est euh, ce qui reste de la forêt de ce C'est pas du tout ça. C'est en plus, pour... même pour les Bretons, je veux dire, euh, c'est ni fait ni affaire, quoi. Que, euh...
4: Non, mais ouais, en fait, euh, alors je sais pas où ça a été tourné. J'avoue, j'ai pas été chercher, mais euh... Si ça n'a pas tourné à Vesoul, ça aurait très bien pu être tourné à Vesoul parce que... C'est <rire> bête, mais le machin s'appelle brossé Lionde. Vous n'avez jamais des scènes, par exemple, de forêt inquiétante. Mm. Vous voyez, on ouais. pourrait avoir des trucs d'ambiance et des trucs sympas. Non, à la place, vous avez du kickboxing dans, un, dans une grotte euh, éclairée, euh, éclairée comme un chantier de BTP en plein hiver, quoi. On ouais,
3: voit bien que ce n'est pas toi qui la paye, la forêt inquiétante. <rire> <rire> oui, mais bah,
4: non, c'est pas moi qui la paye. Mais du coup, euh, c'est un bon nanar, parce que... Euh, Enfin, franchement, ça joue pas très bien, tout le film. La deuxième partie, c'est vraiment n'importe quoi. Le combat final, il est super drôle. Erwan, c'est un, un peu mon préféré, je dois dire. Lui, euh, lui je le kiffe. Mais euh, Alice Taglioni défonçant des vides de voiture à main nue, c'est voilà, pas mal non plus. quoi. Euh, donc, euh, ouais, euh, en fait, tu t'as vraiment l'impression que ça a été calqué euh, sur Enfin, en gros, qu'il y avait un autre film au début, et puis qu'ils ont essayé de calquer le. Enfin. C'est vrai que c'est con de faire un film sur Brosséliande et d'aller le tourner euh, enfin, dans un truc où tu ne reconnais absolument rien euh, de la région ou même de la, même de la Bretagne. Enfin, de toute façon, c'est celte. Hein. Ils disent bien c'est celte. C'est pas, pas breton. Mais euh, enfin, voilà, ils passent, ils passent clairement à côté de leur truc. Et alors, pour, avant de conclure, il y a un truc que j'aime bien. C'est que Erwan, en fait, on découvre dans la scène finale, quand il fait son espèce de rituel et qu'il se met à poil, euh, qu'il est couvert de tatouages druidiques. Mais que genre personne n'avait remarqué avant, y compris Chloé qui a eu une scène d'amour avec lui. Et, et donc j'aime bien imaginer la scène d'amour entre Erwan et Chloé qui est en mode Ouais, vas-y, euh, éteins la lumière, ouais. Vas-y, ferme, ferme les rideaux aussi, ferme les rideaux, ouais. Oh, ouais,
5: baisse le store, ouais, c'est bon. Ah, je te mets un bandeau sur les yeux. Ouais. Ah, pardon, c'était,
4: aïe, oh pardon, c'était tourné. Ah non, ça c'est mon nombril. Écoute, Erwan, c'est ridicule, je rallume, mais. Mais pourquoi tu t'es mis sous le drap comme ça euh, Ouais, Chloé, euh, ça m'excite que tu me vois pas, regarde, j'ai fait un trou, c'est pratique, on va pouvoir faire comme enfin,
2: voilà, quoi. Ouais, ça n'a ça, ça, ça vraiment aucun sens.
4: Non, mais c'est... Enfin, voilà, ouais, enfin, en fait, en plus, t'as vraiment l'impression qu'il enfin, qu copie des trucs qui ont été faits avant, sauf que euh, c'est de la mauvaise copie, quoi. c'est mm. vraiment un ersatz. Ça... Euh, et en plus euh, qui, qui part complètement en vrille euh, dès lors qu'il passe de, du film d'ambiance à un film plus d'action euh, mm. c'est fini quoi ouais. là, là Mais... tu plonges dans le nanar à demain à de...
1: C'est d'autant plus étonnant, en fait, que le and Line, en question, qui est le fils de Jean-Christophe Manchette, hein, oh, euh, Jean-François euh... Manchette, pardon. Oui, oui, bah, oui tant qu'on est dans Les Fils deux. Hein, mais il a eu une... Enfin, c'est quelqu'un qui a eu une grosse carrière dans... Euh, il a bossé à Starfix, euh, je crois qu'il a été rédacteur en chef à un moment de Starfix. Ouais. Il a été... Euh, Enfin, il a fait des documentaires euh, sur la série Z, etc. C'est un, un, un pur, c'est un passionné. Et le, enfin, je regardais un petit peu pendant que tu faisais ta, ta, ta chronique, il semblait en fait que le film était sinistré. Euh, euh, il disait dans une interview que, en gros, il avait fait son film. Il y avait un producteur qui voulait faire son, qui voulait faire le film. Donc, il avait proposé un scénario et que le scénario était trop sophistiqué. Donc, il fallait qu'il descende un peu les ambitions pour pouvoir faire le film. Avec euh, un de ses potes qui est euh, qui est Benoît Lestang, qui est un, un, un maquilleur euh, qui est assez reconnu euh, dans, le, dans, le euh, dans le milieu et qui, qui était aussi euh, ben, qui était aussi scénariste. Et donc visiblement bon bah ben, le film a été euh, le film a été sacrifié quoi pour en faire une, une espèce de, ouais, de de popcorn movie euh, copié sur les Américains. Et c'est vrai que pour l'avoir vu la, la dernière partie avec ses, ses, ses chaudrons fluo et ses et son prédateur de prise unique là, c'est c'est juste hallucinant quoi. C'est ouais, mais c'est ça. ça. Ouais, ouais, c'est hein.
4: mm. ça. Et euh, mm. t'as l'impression de plus regarder le même film parce que toute la première partie c'est vraiment un film d'ambiance euh, où on n'a pas de l'action, des poursuites ou quoi. Euh, voilà. Enfin, t'as mm. deux films en un et le deuxième, euh, il est franchement nanar. <rire> ouais, J'étais tombé dessus à la télé. comme ça que j'ai découvert aussi. Et, euh... Et tout de suite, je me suis dit, euh, <rire> qu'est-ce qui... <rire> qu qui se passe là Mais euh, après ce que tu racontes, Rico, je pense que c'est une histoire qui est quand même hyper commune. Dans... Enfin, on se moque beaucoup de ces films de genre euh, mmh. français des années 2000. Après, je pense qu'effectivement, chacun presque a son histoire d'anecdote où euh, le réalisateur a voulu essayer de faire un truc et que pour une raison x ou y, euh, au moins, une... enfin, peut-être qu'il n'était pas le meilleur du monde, mais qu'au moins une partie de son travail a été sabotée. Euh, mmh. soit parce qu'on lui a divisé le budget par deux au milieu du tournage, soit parce qu'un producteur derrière a décidé que euh, finalement euh, il aime pas le film qu'on a fait et qu'il a décidé d'en faire un autre avec, le, avec euh, les images qu'il a sous la main enfin euh, voilà, c'est... Euh, ouais, mmh. oh, ça, oui. ça a
1: quasiment torpillé sa carrière à euh... The euh, il a quasiment rien fait depuis, je crois qu'il a fait un, un épisode ou un, un court-métrage un truc, ouais, mais il a, euh, plus il rien a fait, abandonné euh... ouais et mine ouais. de rien, ça a été le cas pour ah. beaucoup des gens de, de cette génération-là qui ont essayé de faire des films dans les, années, euh, dans les années 2000. Certains ont réussi à partir aux états unis mais
5: la plupart, euh, ça a leur tué leur des carrières carrière dans le F, tué un euh, F, ouais. Dans pas mal de pas mal de gens, quoi. Moi, et, et bon, j'aurais espéré qu'il fasse une suite à Brusseliande, je sais pas, mmh. qui s'appellerait peut-être Fontainebleau. Ouais, mais ça pourrait <rire> être cool. Mais c'est vrai que t'as as
4: beaucoup ce côté... Euh en gros euh, on m'a proposé euh, de faire un, un film de genre on m'a promis que j'aurais carte blanche et puis à la fin mmh. euh, en gros le, le projet j'ai été dépossédé du projet euh, ouais. le producteur au début il voulait faire comme les américains puis finalement il a décidé qu'il voulait faire comme les téléfilms de TF1 euh, et donc euh, le truc a été saboté et à la fin c'est ni un bon film français entre guillemets ni un bon, fi ni un bon film de genre euh, à l'américaine ouais bon après euh, c'est bon, en fait. toujours un peu euh... j'ai tendance à vouloir toujours trouver des excuses euh, aux gens après c'est peut-être juste que tu euh,
2: après que, tu, que tu, ça, euh... ça, serait, ça serait pas le premier euh, passionné à vouloir, à vouloir se lancer et et oui, accoucher euh, d'un oui, truc euh, complètement fait, ouais, euh, oui, oui. complètement irrégardable bon voilà c'est la vie en, enfin on en,
1: bah, en, regarde encore. nous quand on a voulu se lancer dans le podcast que ça a donné alors bon bah voilà par exemple excusez quoi. quoi
2: non mais bon bref bon après on saura jamais mais enfin bon ben bah, en tout cas c'est comme tous les films qu'on chronique ici c'est vraiment à voir en plus euh, limite on peut, on peut euh...
4: Celui-là est facile à se procurer Ouais, ouais. Coup, Avec euh, une, une, ouais, mais, ouais.
3: une bonne tolérance euh, au film français est quand même nécessaire, pour, spécialement pour la première partie. Il mm. euh, y a des traversées du désert quand même.
2: Oui, oui, oui. Mais bon, ça va, ça, 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 ça se traverse vite.
0: délope toi Tu retires
3: tout, y compris le Tempax Brouille-toi. C'est pas un concours de vitesse que ce soit un effeuillage de grand luxe. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma et de fouet de mes couilles, ta gueule.
2: Fabien. Oui De quoi vas-tu donc nous parler
5: Eh ben moi, je vais vous parler d'un film sur la rentrée scolaire. Euh, qui s'appelle Lambada. Non, je Déjà vu, non, non. déjà fait. Merde, ça va se voir. Non, non, moi je vais vous parler d'un film d'horreur que j'ai euh, découvert en salle par hasard en 2002. Alors, français, on a fait un film se passe dans une forêt. Eh non, eh non, c'est australien et film... ça se passe dans une cabane.
4: Oui, parce qu'il faut préciser voilà. que l'autre film français d'horreur raté des années 2000 qui se passe dans une forêt, c'est Promenons-nous dans
5: les bois, je crois. Oui. C'est ça. Ouais. Exact. Non, non, non. Moi, j'ai pris un film australien euh, qui s'appelle Tubby House qui en gros veut dire cabane de jardin, euh, qui est sorti en 2002 et que j'ai pu voir au cinéma parce qu'il est vraiment sorti euh, limite euh, de manière clandestine. Quoi. Il est vraiment resté quelques jours euh, au ciné et, euh, et je suis tombé dessus par hasard. Du coup, euh, c'est un film australien avec une curiosité au casting. C'est un des rares films avec Joshua Leonard dans le rôle principal et Joshua Leonard, vous ne connaissez pas son nom mais vous l'avez peut-être vu parce que c'est un des, des protagonistes pardon, du projet Blair Witch. Mm -hmm. Voilà, c'est Josh. Euh, je sais pas, c'est le barbu. Bah, il s'appelle Joshua euh... donc c'est Josh. Ah peut-être, oui oui peut-être. Exactement, on va arrêter les gars là, franchement oh, Les mots j'ai rien dit hein. oh, ouais. oh. <rire> Les chalons là ça suffit maintenant On est à Halloween, un, un, un peu de calme Non, euh, Cube House, du coup C'est voilà, un film d'horreur euh, Que j'ai vu au cinéma en 2002 Et dont l'histoire est très très simple en fait hein. C'est euh, une cabane de jardin Qui est maudite, pourquoi Parce qu'elle est l'antre d'un démon euh, Qui a tendance à sacrifier les enfants euh, qui vivent dans la maison d'à côté donc euh, le film commence euh, par euh, ça, se scène... et
3: ça se fait pas enfin, ça se fait pas Clairement ça se, ça se fait pas j'aime tellement, que... tellement ces films de, où mmh. les démons franchement règnent sur 4 mètres carrés et, et deux personnes voilà, c'est un peu ça, suis...
5: si tu veux c'est un peu le, les, les démons qui, qui sont un peu claustro donc le, le film Belzibut. commence par une scène d'ouverture de quoi je Julien
4: je suis Belzébuth je suis le diable, je suis Satan. Et si tu entres dans mon cabanon de jardin,
5: <rire> tu seras maudit sur 13 générations. Si tu rentres dans ma cabane ou ris à outils, tu risques de le regarder. Ça aurait
1: pu être pire, il aurait pu être dans 5 litres de pinard, un hein, cube House. Euh... Mais il n'y a pas de chanson. Voilà, ça aurait euh... pu être bien pire.
5: Je ne voulais pas faire cette vanne, mais Rico voilà. l'a, la fait face. Je suis bien content. Elle y a, est faite. Il n'y a, fait, a, a, a pas une chanson là-dessus Elle est cochée. Check. Il
4: n'y a pas une chanson là-dessus d'ailleurs Ma cabane au Canada est hantée <rire> par un démon. On y voit des sacrifices sur le seuil. Je, si je
3: propose qu'on interdise à Julien
4: de chanter si pendant le podcast. C'est n'y a rien à hanter dans le, sous le toit de ma cabane au Canada.
5: Ah mais tu vois, Réco, finalement, c'est moqué de toi quand t'as chanté la chanson d'Halloween, mais Julien il battu. Mais est abattu. Mais c'est bien, c'est bien. Je propose qu'on chante tous une chanson à la fin. Ouais, je propose qu'il y ait un moratoire sur les chansons dans le podcast. En fait. <rire> voilà. Ouais, faisons ça. Bon. Je
1: vous
4: rappelle nous, juste que Macron a
5: commencé depuis 10 minutes et je vous ai raconté 5 secondes du film pour le moment. Laisserons... Mais euh, moi, ça mais me me les meilleurs. Personnes. Mais c'était les meilleurs. Au sujet des chansons, nous laisserons les fans décider. Bon. Bref, ça commence par une scène d'ouverture, on se rend compte qu'un père de famille rentre chez lui, il arrive, il y a plein de petites bougies euh, allumées autour de, du cabanon au fond de son jardin, un pentacle dessiné au sol, et des enfants qui sont donc assassinés, ces deux enfants qui sont assassinés euh, par son frère, donc leur oncle. Bref, ça, ça commence. Plus fin de la de scène d'intro, qui, qui, repart, qui repart aussi vite qu'elle est venue, et nous sommes donc 30 ans plus tard, euh, où forcément la maison est complètement désertée et personne ne veut l'acheter personne sauf cette famille euh, qui décide d'y habiter qui est composée d'une mère célibataire et de ses trois enfants parce que c'est bien connu généralement les maisons hantées, personne n'en veut sauf les mères célibataires dans le besoin attends un peu que euh... ta
4: maison hantée euh, ce soit à 40 mètres euh, carrés en plein centre de Paris j'aime autant dire que tu trouveras du preneur
5: <rire> voilà, Alors, en l'occurrence on est genre... sur une
4: banlieue australienne Don't. À
3: Paris, le fantôme, il vient en extra. Tu payes 200 euros de plus pour une, une vraie maison hantée à Paris. Donc,
5: alors, <rire> elle arrive. Forcément, le promoteur immobilier lui explique absolument pas que la maison était hantée. Hein. De toute façon, dans les films, les agents immobiliers, ils ont rarement une conscience ou une déontologie. C'est bien connu. <rire> que dans les films. Vous avez été vous avez à Poltergeist ou Amityville, par exemple. Hein. Vous comprendrez très vite quel type de personnage il s'agit. Et du coup euh, bah là forcément vu que le cabanon est hanté euh, Tout s'enchaîne dans le film Tout s'enchaîne très très vite déjà parce que le film fait 80 minutes Donc forcément il faut y aller Et donc les deux derniers donc de la fratrie ils vont se sentir attirés par cette cabane toute pourrie Et ils commenceront à devenir petit à petit des enfants très très chelous Alors ça commence par des comportements un peu insolents euh, ça poursuit par euh, une invasion de cafards euh, qui jettent euh, sur l'enfant des voisins et puis euh, ça finit par des coups de couteau euh, donnés à leur grand frère. alors, bizarrement au lieu de déménager ou de donner de la ritaline à leur gosses, ils décident de rester mmh. sur place et de ne pas déménager et j'ai remarqué aussi au passage c'est que si c'est pour embaucher des enfants qui jouent aussi mal euh, et qu'on est en Australie euh, autant embaucher des kangourous, je pense qu'ils auront fait un meilleur job ou des acteurs français ou des acteurs français et surtout, la vanne, les kangourous, c'est parfait pour les films d'horreur, qu'à pour les jumpscare. Oh jumpscare Oh Je connaissais avec un lapin. Exactement. Ce du sont... coup, c'est la fin de ma chronique, bonsoir. Ce sont voilà. des kangourous. Exactement. Bon bref. Alors, parallèlement à, parallèlement à ça, euh, cellule familiale brisée oblige, euh, la mère de famille essaie de trouver un peu de sens à sa vie et commencer une nouvelle histoire d'amour. Et elle se laisse donc drader. Partie. Eh ben, par le mec agent immobilier qui leur refourdiait cette maison pourrie remplie de, de démons et qui serait et qui n'a strictement aucune conscience comme le prouve l'extrait que Martin va nous envoyer. Parce qu'il était en plus au courant réellement qu'il Il avait... était réellement au courant ah oui, du passé alors pas forcément qu'il y avait des démons été mais été que des enfants passé, étaient
0: tués etc. Hein Je vous en prie Non attendez, je suis pas comme ça, vous le savez D'accord, c'était peut-être pas une affaire comme les autres. Pourquoi En fait, la proprio avait fait mettre sur le testament que l'acquéreur ne devait pas avoir d'enfants. Attendez, j'ai pas fini. D'après le fils, la mère était sénile et je pouvais vendre à la famille Adam si je voulais. Excusez-moi, Aline. J'ai pensé que cette femme n'aimait pas les enfants et j'ai écouté le fils. Et maintenant, j'ai deux enfants tout à fait hystériques à la maison grâce à vous. Je vous en prie. Non, attendez, laissez-moi au moins me rattraper. D'accord Mon prochain jour de repos, je vous promets de foncer chez vous et de raser cette cabane de malheur. Et après, on se fait un resto et un bon film. Ça
3: roule. <rire> Subtil. J'ai entendu,
4: entendu dans cet extrait comme une, une référence à, à, à un autre film. Euh, quelque chose comme une forme d'hommage, sans doute, euh, à la famille Adams. Ouais,
5: oui, voilà, une forme dommage, bon bref, mais c est, c est, c est, on est vraiment sur l'agent immobilier qui n'a pas de race, hein. on, on, on est d'accord. Euh, donc ça c'est côté mère, côté donc héros, Joshua Léonard qui fait le rôle du grand frère, lui il tombe amoureux de sa voisine, forcément comme par hasard, qui refusera ses avances parce qu'elle est vierge, sauf quand ils seront tous les deux dans la cabane un soir, où là elle, elle acceptera de se dévêtir comme elle était sous l'emprise du malin, avant de se raviver parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de se faire mater par les deux enfants en question qui sont en train de se rasser l'œil, sachant que les enfants en question ont à peu près 7 et 8 ans donc en dehors du malaise euh, tout va bien alors le truc c'est que euh, pour couronner euh, le tout c'est que le démon D'accord, qui apparaît donc dans les euh, dans les rêves des enfants et qui les incite à passer le plus le temps possible dans la cabane pour faire des pentacles et pour l'invoquer en gros pour que les enfants se sacrifient pour lui. Il décide même de harceler la mère de famille en affichant des pentacles un peu chelous sur son écran d'ordinateur donc le film date de 2002 hein, donc on, on est au niveau des, des, des vieux ordinateurs avec des, des clippers un peu à la con donc il fait apparaître son nom, son ordinateur avec une voix chelou et il va même jusqu'à faire imprimer des messages euh, répétés plein de fois par son imprimante sur environ 250 feuilles, un peu comme Jack Nicholson dans Shining. Vous savez, quand il répète oui. 15 fois la même phrase. Non mais Au prix, au disant,
4: prix où était l'encre dans les années 2000, euh, non, mais il se croit à Versailles, là, le démon
5: Et, et les remettent en papier. Mais lui, il s'en fout, justement, c'est pas lui qui paye, c'est la mère de famille. Et donc, très important,
3: le il, dit,
5: il répète la même phrase, il fait « Je suis Murzazel, je suis Murzazel, et tes enfants sont à moi. » Donc, elle, elle panne toujours rien. Elle se dit, bon, au pire, c'est un bug informatique. Il <rire> est par là. Pourquoi pas Bref. Et donc, le film continue son, son petit bonhomme de chemin. Euh... Alors, tout est lié. Hein On se rend compte qu'il faut se débarrasser de la cabane. Surtout que, et là, c'est vraiment un élément qui m'a fait mourir de rire, le type qu'on a vu au début du film et qui a vu ses deux enfants morts, lui, il est toujours là. Il vit toujours dans la banlieue de la ville. Il travaille dans un espèce de, de, de snack, de bar snack. Et il a moitié fou. Et forcément, il a moitié fou après ce qu'il a vu. Le truc, c'est que dans le film, il a moitié fou. Donc, en gros, il a les cheveux longs, crade et il porte des lunettes de travers. <rire> Mais surtout, surtout, on est quand même 30 ans plus tard et le mec, il n'a pas pris une ride. C'est exactement mmh. le même acteur. Il n'a même pas grimé. En gros, le mec, il a toujours 25 ans. Il a juste des cheveux un peu plus longs et euh, il avertit forcément euh, le héros que quelque chose se passe mal donc ils vont tous essayer de mettre à, euh, en œuvre les choses pour virer la cabane Il décide de casser la cabane et forcément le lendemain elle est réparée et là du coup il se passe pas grand chose dans le film, hein, si ce n'est que c'est très très mal joué et que les situations sont complètement euh, abracatabrantesques et le réalisateur je pense, euh, en, en temps de il se rendu compte qu'en fait sur les 80 minutes de métrage, euh, bah, il y en avait déjà 75 minutes de passées et là il est en mode balèque, il met les potards à fond et il balance tous les effets spéciaux possibles à la suite donc du coup là dans les 5 dernières minutes du film on a des plans CG dégueulasses parce que je pense qu'ils étaient déjà datés à l'époque où le film était sorti donc vous voyez le film à 21h à 22h30 vous trouvez que les CGI <rire> sont déjà datés euh, on aura donc forcément des plans d'insectes en CGI complètement pourris, un jeu d'acteur complètement naze et au passage vu que la cabane elle ne peut pas physiquement se déplacer parce qu'on n'est pas dans Transformers le film on est dans Cubie House le film elle se contentera en, en fait d'agresser les protagonistes à distance à travers des lianes et des branches donc qui vont se balader un peu partout dans la ville d'une manière un peu planquée, ce qui donne des plans qui ressemblent, pardon, qui sont piqués à Evil Dead, oui. forcément voilà, euh, dont une mort magnifique où un mec se fait tirer euh, par le pied euh, par une lienne et, en, et qui passe par, euh, à travers une grille d'égout mmh. j'ai envie de faire un gif de cette scène où il a une tête complètement ahurie et euh, qui est une mort complètement, complètement con voilà, et puis bon, moi ça m'a fait marrer parce qu'au niveau des effets de réalisation euh, on part quand même d'une cabane euh, qui est ridiculement petite quand on la voit de l'extérieur, mais une fois qu'il y a des plans à l'intérieur on dirait un duplex, tu dois <rire> faire à peu près 120 mètres carrés, parce que c'est très très compliqué de filmer les endroits clos, et il a bien compris, du coup on passe d'une cabane de 4 mètres carrés à l'extérieur, à une cabane de 40 mètres carrés, une fois que tout le monde est <rire> à un moment ils sont 6 dans la cabane, il hein. faut dire ce qu'il y a bah, c'est quoi. voilà mais t'as l'impression, oui pardon non, non. Du coup, je vais vous passer un autre extrait Parce que je vais pas vous spoiler la fin Mais quand même Mais je veux que Martin passe l'extrait final Où Joshua Léonard En gros euh, Comment dit ça Renvoie le démon à ses origines Vas-y
2: Martin
0: Je sais qui tu es Ces enfants ne sont pas à toi Nous on sait que tu n'es pas des nôtres Jamais. Non! T'as dit le livre! Murs d'asile! Délivre-les de ton mal!
5: Alors, pourquoi je vous fais passer cet extrait Vous avez bien compris qu'en fait, il appelle le démon par son nom. Mursazil, je sais qui tu es, Mursazil, 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 je sais murs où tu te Mursazil, murs 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 que je te bute en culé. Bref, <rire> Mursazil. Pourquoi je vous passe cet extrait Parce que, je ne sais pas si vous avez euh, retenu ce que je vous ai dit précédemment dans la chronique, c'est qu'à un moment, le démon euh, prend possession de l'ordinateur pour faire peur à la mère euh, de famille et fait imprimer sur une cinquantaine de pages à quatre je suis Mursasile, je suis Mursasile et tes enfants sont à moi vous vous souvenez ouais. oui c'est ça, t'as bon, l'impression que se sais pas quoi voilà, sauf que on apprend à la fin du film que pour renvoyer le démon chez lui il suffit de répéter son nom <rire> tout simplement <rire> Non, qu qu'on ne connaît absolument pas et qui n'est absolument pas cité, sauf que c'est le démon lui-même qui s'est présenté en disant « Je suis Meursasile, je suis Meursasile, je suis Meursasile ». Mm -hmm. Donc, en l'occurrence, c'est ça, ça m'a tué de rire, du démon qui se grille lui-même en mm -hmm. disant « Je m'appelle Meursasile, je m'appelle Meursasile ». Mais faut pas le répéter, parce que si jamais tu dis trois fois mon nom, eh ben, je vais m'en aller dans mon plan <rire> astral. <rire> voilà, là. voilà. C est, c est ah, parce vrai. que
2: parce que du coup je me disais mais à quoi ça lui sert euh, de, de, de de hacker l'ordinateur et d'imprimer plein de pages voilà. quoi
5: Mais c'est ça est qui est juste gens... fou parce qu'on se dit c'est un élément d'un air complètement con euh, il veut faire ouais. peur voilà et il fait déborder la ramette euh, un petit peu comme si tu te disais spammer euh, ta boîte mail sauf que du coup ben non ça sert vraiment à l'envoyer chier pour de bon <rire> et euh, et voilà donc du coup moi j'avais vu ce film en 2002 au cinéma un été euh, où on s'ennuie euh, forcément un soir et du coup, euh, bah, et je me suis un peu... La salle était pleine. La salle Brosse le film est sorti <rire> en 2002. Alors le film se targue d'avoir été présenté à Cannes, et se targue d'avoir été présenté à Gérard Armey. je pense que personne s'en souvient. Bah
4: si, Gérard Armé, il se rappelle, il l'a connu du coup.
5: Voilà, et euh, du coup, ça me fait rigoler, parce que si on peut vraiment trouver de morale à cette histoire, c'est que parfois les démons, ben, ils sont aussi d'un arc des films qu'on regarde
4: c'est vrai que Gérard Armé, c'est un peu comme Avaria. T'as des gens, tu te demandes s'ils ont été présents au festival ou à Jean-Luc Gérard Armé, Ouais, c'est un peu ça. Tellement ouais. ils sont nombreux. Et je trouve qu'il y a un truc vachement intéressant dans ce que tu dis, et je pense qu'il y aurait un bouquin à écrire, mais c'est pas moi qui le ferais, sur la, la, la figure du promoteur immobilier au cinéma, qui, oui. je pense, euh, est au niveau de. Euh, du serial killer, du pédophile et du politicaire de Washington en termes de en termes de, ça. De, 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 race de oui. manque de race c'est
5: ouais, 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 vraiment le mec sans race hein. si l'avocat la le... marron Ouais, mmh. voilà, mmh. Amityville, Potterdiès, yes, Beetlejuice, c'est tu des mecs, en Et fait, c'est des euh... sources de problèmes à chaque fois, quoi. Alors,
3: sauf. Si un... tu veux, c'est un
5: peu l'équivalent, le, le, effectivement, du bureaucrate euh, ou, ou du. Du rond cuir de... Ouais, ou du. Je m'énerve du mec, du gouvernement un peu véreux, tu vois, c'est un ouais. peu le, le, le maire de la ville ouais. euh, dans, euh, le... dans les dents de la mer, mmh. tu vois, qui refuse de voir le problème, sauf que c'est plus le côté euh, privé, quoi.
3: Alors, je ouais. suis absolument désolé, par contre, mais la figure du promoteur immobilier, euh, Nanar. C'est fini, enfin c'est, il est lavé de ses péchés depuis Neil Brin.
5: Mon Dieu, oui. Ah
4: oui. Ah,
3: alors, on ne touche plus. On ne touche plus.
5: Il est perché. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais Neil Brine joue rarement les, les, les rôles de promoteur immobilier. Ça c'est sûr. Non. Mais euh, donc voilà. Et il y a juste euh, petite curiosité, je peux terminer là-dessus. J'ai appris qu'effectivement, comme actrice, qui fait donc le rôle de la mère de famille, c'est. Alors on va voir si Martin qui, autour de cette table virtuelle, euh, connaît ses classiques. L'actrice s'appelle oui, Belinda McGlory. En fait. Est-ce que c'est dit quelque chose, Belinda McGlory, euh, Martin euh,
2: mais non, euh, McGlory, ça me dit rien. Belinda, oui, mais pas McGlory.
5: D'accord, c'est une actrice qui a joué dans un de tes films préférés sortis en 1999. <rire> Putain euh... Et je peux donner son rôle. Le Godzilla de M. Elle s'appelait Switch. Switch Putain,
2: c'était dans, dans Matrix, dans
5: Matrix et ouais, elle jouait dans Matrix, tout à fait. Je ne me rappelle plus ah, du elle tout Elle du le personnage, personnage de... dans Matrix. Je pense qu'elle avait un personnage secondaire, mais ça m'a fait. D'accord, ok. Donc le film est australien, hein, et l'Australie, à part Crocodile Lundi, Ils ont fait quoi de bien Mad Max. Merci, ah, bonsoir Mad Max. <rire> ouais. Mad Max, non, mais je rigole bien sûr, ils ont fait plein d'autres films géniaux. <rire> et voilà,
4: donc, bon, chose.
2: bah merci uh, Fabien, et On puis... Est-ce euh, est que, euh, donc si j'ai bien compris, tout au long de, du film, euh, cette cabane, ça tend la bite quoi
5: Franchement, franchement, je voulais, j'ai je voulais, hésité à la faire.
2: Bah ouais, mais pourquoi tu hésites pas, mais Pourquoi bon, tu l'as pas faite Parce que du coup, c'est moi qui suis obligé de la faire. Ça. <rire> oh
5: alors, ça Mais parce que je, je laisse un petit peu euh, ma place aux autres. C'est ça aussi, généreux. C'est deux fois que tu la places aujourd'hui.
2: Bon ben, merci Fabien. Euh, sur, ses, sur ces bonnes paroles, je, je transmets le,
3: la balle à Mathilde. Et je suis scandalisé de ce jeu de mots. Est pas et pas laissez-moi laissez vous dire d'ailleurs que je suis scandalisé globalement et je trouve tout à fait déplorable qu'un podcast de haute tenue comme le nôtre euh, fasse la promotion éhontée d'une fête païenne, comme Halloween ou, ou Samin, comme disent la, les adorateurs du diable. Hein. Moi, je, je trouve que c'est un pervertissement des valeurs morales et familiales, que c'est une publicité pour des pratiques de sorcellerie et de satanisme, que c'est un danger permanent pour nos enfants. Et je, voilà, je suis extrêmement déçue qu'on parle si peu de moralité et autant de décadence en ces lieux, vraiment. Donc,
2: je, je sens que tu es parti pour euh, remonter le,
3: le niveau, là. Bien oui, parce que là, je voudrais aborder avec vous un film sain, un film décent, un film hygiénique, un film familial, un film chrétien, évangéliste, américain. Chouette <rire> Alors, petit aparté, euh, la véritable horreur de mon Halloween, ça a été d'arpenter les bases de données de films évangélistes US alors j'ai en particulier regardé un petit peu christiancinéma.com et d'autres. Euh, et en particulier les catégories films patriotiques, où on glorifie l'ensemble des soldats de l'histoire US, y compris sur Christian Cinéma, les sudistes, Donald Trump et un chien. Euh, la catégorie prophétie et fin des temps, avec un choix de conspiration pour tous les goûts, toutes les bourses biologiques, conspiration etc. Les, con les conspirations pour toute la famille. Et euh, la catégorie spécialement missionnaire, où en fait, euh, oh, oh, <rires> c'est sur, sur les, les missions évangéliques, ah. et donc c'est les pauvres de couleurs variées qui sont bien contents de voir M. Tintin arriver avec de l'aspirine et une Bible. Euh, bon, je pense par contre, là je retiens, euh, il va falloir que je vois, donc je, je vais donner 3 euros pour un, un, un évangéliste euh, américain, pour voir quand même en VOD, l'adaptation de la Passion du Christ en Lego.
2: Okay. Ouais. Oh. Vous voyez les ouais. Lego ouais. Zenouvi, ouais, 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 Voilà,
3: Il ouais. y, y en a un qui est sur la passion du Christ. Lego la
4: passion du Christ. Voilà. Okay. Ce, ce qui doit être bien avec ce genre d'études et de plongée, c'est que tu dois avoir des nouvelles de plein d'acteurs un peu oubliés. Ah oui, c'est clair. Genre, Il y avait une à ce bonjour. De, de Hercule <rire> ou euh, Dinken qui faisait Superman dans, euh, sur la série de M6 ils, ils, ils font plus que ça. <rire>
3: Mais c'est aussi très bien pour avoir des, des petites news sur les, les talk shows euh, et les conspirateurs américains, parce que beaucoup font leur brûlot, etc., et ça arrive là-dessus. Bon, venons-en en fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Divination, un film de 2011, et c'est loin, 2011 en termes d'effets spéciaux, euh, réalisé par Monsieur Ben Paul, dont c'est Dieu merci la seule réalisation, il y a un miracle, c'est que ce mec n'a fait qu'un film. <rire> Et donc, on retrouve au casting alors, euh, James Crixoni et Lisa Coronado que vous connaissez sûrement pour leur rôle de... Ah putain, qui c'est lui Ça me dit vaguement un truc. Attends, il n'a pas fait un petit rôle dans cette collade Voilà. Euh, donc, ce rôle-là, et il y a aussi au casting euh, d'autres gens. voilà Et donc, pour le scénario, je vous la fais courte parce qu'il est à la fois un peu confus et euh, un peu non quand même. Euh, mais, alors, on planche directement en plein cauchemar. Mais vraiment euh, dedans, en zone 51, quoi, euh, dans les suburbs américaines. Avec que des blancos, des jeunes filles en chemisier qui vont chez leurs amis faire Oh my god et des jeunes hommes responsables qui jouent aux échecs dans un parc en se demandant s'ils font d'assez bons pères de famille et s'ils sont prêts à donner à leur épouse le seul cadeau qui vaille un enfant, un fils. Et donc, on suit un couple en particulier, euh, qui est extrêmement blanc, hein, c'est vraiment d'une blanchitude de, de bonhomme de neige. Euh, et donc, ce couple attend son premier enfant. « Oh my god Comme tu vas être heureuse, ma chérie C'est toute la vie d'une femme !» Donc voilà, ses copines sont <rire> autour en mode, euh, en mode soutien. Et ils sont en danger tous les deux, parce qu'autour de leur maison, des démons rôdent sur des riffs de hard rock qui tiennent des années 90. « euh, parce que c'est le bon vieux truc de l'ange gardien et du démon, alors au, vous dé au début vous vous dites ouais c'est euh, un genre de métaphore, voilà des mauvaises pensées des trucs etc, non non c'est un démon et c'est un ange c'est dur comme fer et on y croit s'il vous plaît et donc les démons œuvrent jour après jour et s'immiscent dans la maison peu à peu parce que ils pénètrent dans les failles de la maison dès lors qu'ils pénètrent dans les failles de l'esprit vous voyez, euh, et les failles ce, ce sont, donc le doute la défiance et la liberté individuelle mal contrôlée. Parce que la liberté individuelle, c'est bien, mais quand c'est libre dans le bon sens. Ouais.
1: Et à bord des armes
3: Alors non, c'est pas militariste, euh, c'est un petit peu... Euh... « Oui, c'est la banlieue américaine, quoi. C'est-à-dire que libre, mais pas de faire n'importe quoi, s'il te plaît, tu coupes ta pelouse maintenant. <rire> » Et donc, euh, la maison, est, elle est aussi euh, protégée par deux anges, donc un petit malingre qui va être le, le petit qui se sacrifie, et puis un qui ressemble un peu à Jason Statham sans stéroïde, euh, qui est l'ange, toi, qui est revenu. L'ange, euh, il n'a pas fait l'Irak, toi, mais presque, quoi. Et donc, logiquement, ils vont se friter au démon, euh, parce que ce couple en particulier a énormément de valeur, on l'apprend peu à peu, parce que monsieur a hérité de son père, qui était pasteur, qui est devenu fou, euh, le don de voir les êtres surnaturels, donc il voit les anges et les démons, et Madame, elle les sent. Donc imaginez ce que l'enfant va faire, il les verra, il les, sent les sentira. sent
2: au niveau olfactif Elle, ou... est, elle les ressent. Ah d'accord.
3: C'est jamais montré. Hein. Autant monsieur, on voit qu'il voit les anges, autant Madame, le gars des effets spéciaux, il a dit « Ah, je vois pas là <rire> ». Alors, euh, la battle est au début assez favorable aux démons, en fait, euh, parce que donc monsieur il montre des signes de schizophrénie quand même assez inquiétant euh, sous l'effet des sussurements d'un espèce de sous-démon qui fait extrêmement peur parce qu'en fait il joue tous les clichés du démon mais en même temps <rire> donc il y en a forcément un qui marche euh, il, il a donné voilà il est, il est chauve il s'est rasé les sourcils il a, il a regardé vampire la mascarade voilà il, il a le pack complet du démon et donc, le psy de monsieur avertit que c'est parfaitement normal de, de voir des anges et que c'est un don de Dieu. Bon, moi, je suis perplexe, je ne sais pas s'il est... Enfin, voilà, vous êtes mieux quasiment avec un psychiatre lacanien que, enfin, un psychologue lacanien qu'avec euh, qu ce genre d'obédience qui est franchement un peu chelou. Hein. Euh, voilà, j'ai des cauchemars la nuit, euh, j'ai l'impression qu'on qu me stalk et tout. Ah oui, c'est normal, vous voyez des anges, c'est tout à fait bien, continuez. Bon, bref. Alors... Madame, quant à elle, elle, elle va assurer le 6-0 en faveur des démons parce qu'elle va se faire refiler par une de ses amies, qui est en fait une, la méchante, un livre avec un pentacle et elle oh. va tenter de soigner son mari avec de la sorcellerie! Bah alors? Et donc, la reine des démons, qui était sa copine, voilà, qui en fait est, est la méchante salope, investit immédiatement la baraque pour jouer mal dans le salon. Euh, elle invite <rire> des démons transparents, enfin voilà. Et seul son mari pourra l'aider, coaché par un ange qui lui dit: euh, voilà, il y a eu un sacrifice de sang, fais-toi-même ce sacrifice de sang. Je vous rassure, c'est juste de se couper la main. Hein, euh... mm. Euh, et je crois que le mari, lui, ne se coupe même pas la main euh, mais bref, sortons un peu la tête du de, de, vraiment, mais du Queen Aman sc scénaristique parce que c'est quand même assez lourdeau <rire> mais alors, je conseille pas de voir Divination vraiment en entier euh, c'est pas très rythmé, hein. les scènes de banlieue blanche euh, c'est anxiogène, mais bon c'est un, un peu relou, c'est très mal filmé par contre il y a des montages qui sont hallucinants sur les scènes avec les démons on a littéralement, euh, tous les trois mots, parfois une euh, découpure. Et à chaque fois, le démon, du coup, change de position. Et c'est un effet de style euh, qui, qui, fin, oui, qui est très, 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 très mauvais. Euh, et donc, bah, ça regorge des scènes de discussion inintéressantes sur le prénom du bébé. Euh, les pères qui jouent aux échecs en évoquant la vie de famille. Enfin, voilà, c'est l'horreur. Mais par contre, l'ensemble des scènes avec les anges, les démons et surtout combat entre les deux, c'est... Époustouflant, je vous jure. D'une part pour le jeu des, des acteurs, parce que autant les personnages normaux, c'est au niveau film d'étudiants, autant le surnaturel, ça se joue à donf. Mmh. Euh, autant chez les démons qui, donc, euh, voilà, jouent l'ensemble des vampires du, ré du répertoire que les anges qui jouent vraiment euh, John Valeur américaine, bien burné. Enfin, voilà. Euh, ça, ça, ça joue l'ange euh, bien droit dans ses bottes, quoi. Et la palanquée d'effets spéciaux Nasbrock qui défile, mais alors il y en a de tous les côtés. Les ailes mal incrustées pour les démons comme pour les anges, les bastons mal chorégraphiés qu'on cache sous des flammes, qu'on cache sous la fumée Flutix, la célèbre fumée, euh, les vols de corbeaux numériques, les rêves de champs de blessure exposés, les créatures transparentes. Enfin, c'est un festival, c'est vraiment un festival. Euh, et alors ce que je vous conseille de faire du coup, c'est qu'un bon paquet de ces effets se trouve dans le trailer qui est disponible en ligne. N'hésitez pas à y jeter un oeil pour contempler le désastre. Euh, voilà, c'est Divination 2011. Vous tapez ça, vous vous souvenez que ça date de 2011, du coup. Et vous avez l'expérience complète en 4K. Si vous remplacez, en fait, la musique du trailer dans votre tête par, justement, ces vieux riffs de hard rock pourris, parce qu'il y a quand même une énorme arnaque à la musique, hein. c'est pas du tout la musique épique. C'est vraiment le, le pire des années 90, j'ai cru qu'il y a... C'est vraiment l'équivalent chrétien de Marilyn Manson. Euh... C'est-à-dire Marilyn Manson, maintenant, en fait, je suis en train de réfléchir.
4: <rire> Shots <fired. rire>
3: Mais bon, euh, voilà, il y a... Allez, faisons une petite entorse. Les gros warriors pourront se faire le film. Euh, les autres, le trailer, c'est un petit bonbon. On va okay. voilà. Bon bah merci, hein. c'est toujours puis, bien euh, de le, je, vous, je vous donne une update sur le, le Lego euh, Mel Gibson
2: Ah oui oui, on, <rire> on, on, on veut savoir euh, Bah merci Mathilde, hein. c'est toujours bien de mettre un peu le, le, le spotlight sur ces... Sur, sur les sur, valeurs, sur, sur le... les vraies valeurs Ouais, puis oh. sur ce cinéma évangélique, tout ça, évangéliste pardon
1: Faut savoir un petit détail sur le cinéma euh, chrétien évangélique C'est un des plus rentables aux états unis avec les petits, petits films d'horreur à tout petit budget façon de footage euh, c'est vraiment celui qui a la plus forte le, euh, le plus fort ratio de rentabilité parce que ça coûte rien à tourner ah,
3: 23 dollars de budget hein, c'est ouais, et, et ça se
4: vend cher. assez bien c'est terrible
3: mmh. oui parce qu il y a un
4: une, de sorte, de une forte, forte qui...
5: communauté qui, qui, qui ah, est très friande c'est même à tel point que c'est qu des re...
3: sa
1: branche cinéma chrétien
3: et qui ne regarde en fait ah ouais que ça enfin l'idée c'est que tu ne vas pas au cinéma, tu es sur une ou deux chaînes de télé, souvent voilà, Fox News et, euh, euh, et éventuellement une chaîne, peut-être même pas d'enfants, mais c'est-à-dire que sur des personnes qui jamais de leur vie n'iront voir un Harry Potter même un Harry Potter indien <rire> oui. euh, il faut l'équivalent et ils achèteront pour 30 dollars si possible parce qu'il n'y a que ça
4: et, et qu'en euh, en fait il euh, y a des, des sites et des, ou des journaux qui vont approuver les films comme étant euh, euh, convenables pour la bonne morale chrétienne <coughs> et donc effectivement un public qui ne va regarder que les films qui auront été approuvés de cette façon là, donc ça fait un choix relativement limité comme tu disais euh, et, euh, et des gens qui ne vont consommer que ce média là.
3: Ah ouais, il y avait un portrait aussi derrière Tubman que je veux voir pour savoir à quel point les pour blancs pas. ont sauvé les noirs Juste même. pour rebondir
5: sur ce que dit Mathilde euh, alors euh, on, on... Je vais pas faire la vanne comme quoi on est vieux, mais pour ceux qui se souviennent de la série Quoi Neuf Docteur qui passait dans les années 80-90, euh, un des personnages principaux qui s'appelait donc c'est la famille Seaver, ça passait à euh, l'époque sur la 2, qui s'appelait Mike Seaver, mm -hmm. l'acteur s'appelle Kurt Cameron, mm -hmm. qui était très très connu aux États-Unis, il a arrêté sa carrière entre guillemets de classique d'acteur pour tourner dans les films évangélistes et faire que ça. Et de lui-même euh, un. Un fervent, euh, comment on appelle ça Un euh, contradicteur du darwinisme, du darwinisme, par exemple.
2: Un créationniste euh, ouais.
3: Ben Steen aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Ben Steen aussi a suivi ce chemin-là. Mais lui est Et plutôt est devenu éditori éditorialiste. Euh. Ouais, c'est bon.
5: rigolo de voir les carrières un peu des gens comme ça. Euh,
2: ouais. Je sais pas si c'est rigolo vraiment, mais bon,
5: bref. Oui, c'est une vue de l'esprit rigolo.
2: Non mais c'est moi, moi j'ai un... La religion m'angoisse alors. Ah oui. Euh, voilà. J'ai hésité aussi
3: avec euh, un film d'Halloween avec Chuck Norris et le fils de Chuck Norris. Ok. bon je, je, il, était, il, il était pas, de, pas loin derrière. On le, garde, on le
2: garde pas très loin alors pour une prochaine.
1: Quand tu me regardes. Tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse Profil d'une neutralité absolue. Regard clair et franc. Qui n'est pas
0: fuyant. Toi T'es le roi de la
5: dissimulation.
0: Je suis professionnel, c'est tout. Et tu devrais l'être davantage.
2: Eh ben, merci à toutes et à tous. Est-ce que vous avez des recommandations à faire Je sais pas, une marque de citrouille euh... Un certain non, type de drame. Moi, je
5: suis tombé sur un boutin euh, qui malheureusement n'existe pas en français, qui s'appelle Australian Horror Film. Forcément, j'ai parlé de Tube House mm. euh, tout à l'heure. tiens un film australien qui revient sur l'intégralité des films d'horreur australiens entre 1973 euh, et 2010. Film par film, c'est assez euh, bien développé. J'ai pu revoir quelques extraits. Euh, il revient sur les anecdotes de tournage. Il décrit vraiment euh, tout le casting, toute l'histoire. C'est écrit par euh, Peter Shelley. Et c'est publié chez MacFarlane et McFerland et Compagnie, voilà. Donc euh, ça s'appelle Australian Horror Film.
2: Ok.
1: Bah, moi, je voudrais conseiller deux podcasts, en fait, en tant qu'à faire. Double
5: ration. Arrête euh... d'alimenter la
2: concurrence comme ça, là, c'est relou.
1: Bah, c'est-à-dire que comme je risque de bosser un petit peu avec eux, c'est pour ça. Ah, oui, euh... Donc, il y a IT the Ouais, c'est euh, voilà, c'est mais bon, c'est des projets qui sont dans l'air. Euh, I tease le podcast hein, du, de l'équipe de euh, qui, comme son nom l'indique, bah, revient sur plein de choses des années 80. Euh, ils ont fait là une émission sur Superman, mais ils ont fait les chansons que on avait honte de chanter dans les années 80 ou euh, l'Alstrad CP. C'est enfin, c'est vraiment euh, sur là-dessus. Et euh, ils reviennent avec pas mal d'humour sur cette période et puis un autre podcast qui est débutant qui est assez sympa il s'appelle Final Cut qui est un podcast en fait qui revient sur la carrière d'un réalisateur euh, donc ils ont fait aussi bien Denis Villeneuve que Zack Snyder euh, qu'est-ce qu qu'ils ont fait qu qu ils ont fait maintenant euh, euh, bah, ça y est j'ai des réalisateurs j'en m'arrête pas encore pas encore mais on y travaille on y travaille et euh, donc voilà, c'est là aussi pour découvrir la carrière d'un réalisateur euh, très sympa. Voilà.
3: Cool. Bon, bah écoutez, moi je vous conseille un petit film, euh, alors même pas d'horreur, mais une comédie d'horreur, voilà, euh, que, que j'ai dans mon petit cœur euh, loin qui s'appelle Transylvania 6 5000. Euh, Transylvania 6 5000, si vous me tapez sur, sur Google. Euh, c'est un petit film, mais vraiment, comme, euh, comme on n'en fait plus, où c'est complètement débile et absolument génial. Euh, avec, euh, alors, j'allais dire, quasiment feu de Jeff Jeffrey Jones, qui ne retravaillera plus jamais le pauvre. Enfin, le pauvre, il y a cherché. Euh, Gina Davis, Jeff Goldblum. Donc, Gina Davis en vampire, vous avez, vous voulez rien de mieux. Euh, et en fait, c'est un film qui, au départ, avait été fait. En... Il est produit par la Dow Chemical euh, Company, qui faisait du savon en Yougoslavie parce qu'en fait ils ne pouvaient pas rapatrier des fonds à l'époque euh, fiscalement c'était compliqué de changer des dinars pour en faire des dollars donc ils ont fait bon, on va faire un film pourri et euh, on, on rattrapera comme ça l'argent du, du film avec un casque et ma foi n'est pas, pas désagréable une petite, une petite histoire on va aller regarder euh, euh, voilà on, on a trouvé Frankenstein on va envoyer deux reporters euh, trouver Frankenstein et puis il y a Dracula il y, y, y a tout le monde quoi c'est très reposant à regarder, c'est très sympathique.
2: Ok. Bon, et Julien, t'avais un, un truc, à, quelque chose à recommander ou...
3: Euh,
4: bah ben non, pas cette
3: semaine. Ok,
2: <rire> très bien. Eh ben, merci beaucoup. On sait pas encore de quoi on parlera au prochain épisode. C'est la surprise
5: Si, on le, on le sait, mais on, on garde la surprise pour plus tard.
2: Ouais, c'est ça, 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 on ça le sait. Faut dire. On sera pas encore allé. On sera pas encore à l'épisode de Noël, donc euh, faut qu'on trouve une thématique.
3: Techniquement, quand vous l'écouterez, on saura. Voilà, c'est ça. <rire> peut-être.
2: Comme on sera à la fin novembre ou début décembre, on fera peut-être un épisode sur euh, la crise du PSG en, à l'automne, parce que euh, normalement c'est le moment de la saison, mais je sais pas. Euh, <rire> euh, techniquement, techniquement, chose, quand on l'enregistrera,
1: on pourra peut-être faire un épisode spécial pour, sur la Sarthe hein, quand François Fillon sera devenu président de la République,
5: comme c'est. Je fais un truc d'allemand si je vais arriver. Je fais un aparté là, mais il y a deux trucs que j'adore quand un parle, c'est quand quand il parle de musique et quand il parle du PSG. Voilà. <rire> je pourrais l'écouter pendant des heures. Voilà, c'est tout. Quand il parle de foot, de manière générale. Ouais, Lance-le ouais, sur Séville euh, 1982, et je pense qu'on en a pour un podcast de 27 heures.
2: On <rire> ah, peut-être kickstarter un truc, là, je sais pas, on va voir. Bon. <rire> Mais ouais Merci beaucoup, euh, merci tout le monde, n'hésitez pas à mettre des étoiles euh, sur iTunes et à, à parler de l'émission autour de vous, si ça vous plaît, ça fait grandir euh, le nombre de personnes qui écoutent et c'est toujours bien.
1: Alors là, si on est bête, on a oublié une reco quand même importante sur Halloween, c'est le bouquin de Papa, sur John Carpenter. C'est vrai, c'est vrai,
2: c'est tout à fait le, vrai. Le livre Alors, de bouquin. Stéphane
1: Boulay qui a déjà participé à l'émission... Euh sur euh, sur John Carpenter et donc euh, voilà, c'était euh,
5: Halloween on, forcément. On, on avait pas dit que ouais. c'était un trou du tu entre nous euh, Stéphane euh, or, euh, Ah pardon, non excusez-moi. Non, tu, conf ah ouais. tu confonds avec l'autre. Euh... Ah oui, je confonds avec l'autre là qui fait son émission, mais ouais bien sûr. Ouais, oui bien Daniel qu'à
2: à chaque épisode on dit du mal de quelqu'un de différent, c'est c'est pas mal. Ouais, c'est
5: ça qui est cool, ah, Il faut avoir, hein. Et on s'excuse même mais pas. Après, ça, les reco, euh, après
2: les recos après les il y a la, la nouvelle séquence c'est celle où on dit du mal des gens quoi. Ouais. <rire> Le les
5: recos ils disent c'est ça
1: on est, on est en fait les cortex du podcast en ouais. fait. mais on aimerait <rire> faire ça est-ce est que vous avez un truc à déconseiller aux gens oui
5: pas mal de podcasts tout à fait ouais.
3: Ouais, si on vous voulez qu'on haïse quelqu'un sur direct. demande un...
2: <rire> ouais c'est ça on, peut, on, on va mettre un, un crowdfunding et à voilà. euh, un certain qui stade on, on peut dober on sur on qui vous voulez
5: on peut dire du mal de n'importe qui sauf de Michel Sardou après ça me fait
2: <rire> bon bah écoute, on va, on va couper l'émission sur une ref à Michel Sardou, hein, ça me paraît nickel.
5: Exactement.
1: Allez, Bien
2: à bientôt, à bientôt. très bientôt. Bientôt. bientôt, merci. Allez, salut, les annaards